0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao corpo de Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 5, nós vamos ler um, o versículo de número 4. Nós vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 4. Enquanto você acha aí, eu quero dizer que nós ali em Ericeira continuamos a orar por vocês, tá? sempre a orar, eu sei que vocês também não deixam de orar por nós, então nós ali também sempre estamos os nossos momentos de oração, sempre a orar, lembrar de vocês pedir a graça de Deus sobre a vida de vocês, temos visto a bênção de Deus sobre vocês aí, porque a gente consegue acompanhar aí as transmissões, os cultos não é sempre, é lógico mas quando dá a gente senta lá, ou às vezes quando está fora, o culto já acabou, liga lá no, no, no YouTube, né, e assiste como é que foi a palestra, quem pregou, quem não pregou, e uma bênção, é, que Deus continue abençoando vocês de uma forma muito especial, tá? No nome de Jesus Cristo, hoje, é quase, isso é raro, mas hoje consegui trazer a família, né, graças a Deus, uma raridade, para ela estar tá aqui, ela falhou com as mulheres lá do outro lado, né? Hoje a é atividade das mulheres, e ela falou: eu quero ir com você. Então, amém, que aí Graças a Deus, vamos juntos. Hoje tem aqui a, a, a esposa e os filhos, para mim é muito bom. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 4: diz: E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Eu quero ficar com essa parte de a experiência e a esperança eu sei que você conhece muito bem o texto mas vamos voltar ainda no versículo 3 porque a gente no versículo 3 consegue entender melhor a, a, a ideia nós vamos ficar com essa parte do final do versículo 4 mas vamos desde o versículo 3 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que tribulação produz o que? tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz esperança. Hoje eu quero falar sobre o que a experiência produz. É sobre isso que nós queremos falar nesses minutos. Falar sobre o que a experiência produz. É lógico que nós sabemos que, ou pelo menos é concordado em muitos lugares, por muitos teólogos, que a carta de Paulo à igreja de Roma é a carta mais teológica. É aqui que ele fala, abre o jogo acerca da graça, acerca de salvação, acerca de justificação. É, 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 é a carta mais teológica. Quer entender né, o evangelho? Quer entender a, a ideia cristã? É, então, se você ler a carta de Paulo aos Romanos, você vai entender fácil claro, tranquilamente, sem problema nenhum, uma linguagem clara, que também aqui não é, não é muito, não traz uma linguagem muito difícil, apesar de às vezes o pensamento ser bastante profundo, mas a linguagem é muito, muito acessível, muito fácil, né? mas aqui nesse texto nós queremos falar sobre a experiência, o que a experiência produz, Paulo vai dizer para gente aí, e nós você como um bom leitor já entendeu que se você quiser pedir para Deus, é paciência, nessa regrinha que Paulo coloca aqui, tem uma forma muito especial de Deus te dar paciência, né? ele não vai abrir a sua cabeça e depositar tá, paciência, tá aqui, não, ele vai te fazer pelo convívio do dia a dia, pela situação do dia a dia, Fazer com que você trabalhe ou trabalhar em você o aspecto de paciência. E a melhor forma de Deus trabalhar o aspecto de paciência na nossa vida, pelo que o texto diz, é dando o que pra gente? Dando tribulação. Não vai dar tribulação, tribulação produz paciência. Então você que ora lá, Senhor, me dê paciência com essa mulher que tá difícil. Então o Senhor vai dar umas tribulações nessa mulher ou através dessa mulher para essa paciência chegar. Você está dizendo por esse orando assim o Senhor me dê paciência com esse marido, Senhor, porque se o Senhor me der força vai dar problema, né? Me dá paciência. Então ele vai dar tribulação, um problema no meio desse desse relacionamento aí para a paciência ser desenvolvida em tantos outros aspectos. Aí ele segue a linha dizendo que se a gente quer é, paciência, Deus vai dar tribulação. Ele vai dizer que tribulação produz paciência, paciência produz experiência e experiência produz esperança. Irmão, coisa boa é lidar com gente experiente. A experiência é uma das, das coisas excelentes da vida, a experiência conta demais em todos os segmentos da vida. A experiência conta muito no sentido de trabalho, né? Quando você vai lá entregar o seu currículo no trabalho onde você está, foi entregar o seu currículo, está concorrendo a uma vaga de emprego, se você já é alguém que tem 10 anos de experiência no ramo e vem outra pessoa que acabou de se formar ali naquela, naquele ramo, naquela atividade trabalhista ali, se olharmos no aspecto natural, você vai ter mais... É, capacidade de ter aquela vaga de trabalho, porque a experiência que você já tem pesa muito. Nós gostamos de confiar em quem tem experiência. Por natureza, nós gostamos de depositar confiança em quem já demonstra experiência. Vamos lá. Se a gente fosse uma vez num dentista, você já deve ter ido num dentista, e você precisa arrancar o dente, se tiver a coragem de chegar lá e, disser, e perguntar para o dentista, olha, quantos dentes você já arrancou? E se ele responder para você, é o primeiro que eu vou arrancar, como é que você fica? Você já fica, eita, é ou não é? Você é o primeiro que você vai arrancar? Eita, rapaz. Se ele disser, não, já é o centésimo, já, já passou da conta, você já fica mais tranquilo, porque alguém já tem experiência, já está tranquilo você aí que viaja bastante vai pegar o avião, aquela comitiva lá, né, com o piloto com o copiloto, o pessoal que trabalha e tendo a oportunidade de chegar lá para o piloto e falar, olha, né, quem é o piloto aqui? sou eu, então olha é você que vai conduzir a gente me diz uma coisa aí, quantos voos você já fez? e se ele responder é o primeiro que eu vou fazer, como é que você vai ficar? você vai entrar no avião e fazer a oração de Jesus Pai em suas mãos eu entrego o meu espírito Porque é a primeira vez que esse cara tá conduzindo Nós, Se ele falar bem assim, rapaz, já fiz tantas mil horas de voos aí Você vai, tá tranquilão, tá seguro Se a gente for no médico é do mesmo jeito né? Vamos pegar as mulheres aí que são mais detalhistas E quer mexer no nariz, quer mexer nos lábios Quer mexer nisso, naquilo, fazer uma lipo E chegar para o médico e perguntar quantas lipos você já fez se ele disser, olha, você já deve ser a milésima pessoa que eu vou atender. Amém. Se ele falar, você é a primeira que eu vou atender. A mulher vai marcar para outro. Porque nós gostamos de confiar em alguém que tenha experiência. Quando nós vamos para a vida cristã, não é diferente. Bom é podermos estar perto de pessoas, nos relacionarmos com pessoas que tenham experiências na vida cristã. Experiências com Deus, experiências sobrenaturais, porque as pessoas que têm experiências têm a sua reação diante da situação a enfrentar, diferente daquelas que não são experientes. Até porque, quando falamos de ministério, um dos conselhos de Paulo para Timóteo é o seguinte: não separe neófito para o ministério. Ou seja, o recém-chegado, o novo convertido, o que está chegando agora. Não, não separe. Porque ele não tem experiência. Ele não tem experiência. Na, na, na justificação que ele dá no texto, fala para que, soberbecendo se não caia na fruta do diabo. Mas só vai se insoberbecer o neófito, que chegou agora. E falta ali experiência. Na vida cristã é bom relacionar com pessoas que tenham experiências com Deus. Porque as experiências com Deus marcam a vida das pessoas. E aí, meu irmão, a história dessa pessoa é transformada. Eu já atendi pessoas que dizem o seguinte, falando, pastor, eu estou caminhando para o ateísmo. E eu perguntei para ela, então qual é a razão de você não ter ido para desse lado ainda? Eu falei assim, ainda não fui decididamente para o ateísmo, porque eu cresci dentro da igreja e as experiências que eu já tive com Deus, não me deixam tomar essa posição definitiva é bom estar com pessoas que tenham experiências, mas o que, é que a experiência produz? começando pelo texto a experiência produz esperança esperança aqui vem com a, com a ideia de certeza a esperança vem aqui com a ideia de convicção vamos, vamos contextualizar nós estamos a viver um momento de pandemia, lógico, nós nunca vivemos, pelo menos não temos esse registro aí, de um período de pandemia, uma situação que atingiu globalmente, né, de uma forma ah, ah, rápida, todo mundo junto, de vez. Não, já, já tivemos crises a nível, a nível de, de país, a nível de continente, mas a nível global, todos nós estamos a viver isso pela primeira vez mas nós já temos experiências de outras situações, já enfrentamos a H1N1, já tivemos experiências aí difíceis, complicadas aí com, com ebola e com todos os outros problemas e passamos lá, enfrentamos o problema, vencemos, Deus nos deu graça para vencer a situação, tantas outras doenças aí espalhadas pelo mundo, há uns anos atrás, quando a, a sida se tornou conhecida, uma explosão no mundo aí, né, e todo mundo com medo, e que não podia nem comer no mesmo garfo, na mesma, nos mesmos talheres e pratos, que a pessoa que era, que estava contaminada, é, podia participar, nem né? e a explosão, e nós fomos vencendo, fomos vencendo, fomos vencendo, fomos vencendo, hoje estamos a enfrentar um inimigo quase desconhecido, que ainda nem tem vacina é, definitiva contra ele, mas nós temos experiência de Deus nos ter dado a graça de vencer e passar pelos problemas lá de trás, a convicção que temos hoje Pela experiência lá de trás É assim como Deus nos deu vitória lá atrás Também nos dará vitória no dia de hoje Para que o nome dele seja glorificado Dá-nos a convicção É essa a esperança que ela traz para nós Dá-nos a convicção Vamos pegar outra, outra questão da vida Há uns anos atrás Vencemos uma crise Terrível Que o nosso país passou Difícil, complicado Que tanta gente na altura da crise Falou, Deus falou comigo Que é hora de fazer o que? Sair daqui, embora E tanta gente foi, mas Tantos outros também fizeram o que? Deixa eu ficar, vou aguentar né? Deixa eu manter os meus pés aqui Acreditaram que Deus Iria fazer milagres Acreditaram que Deus ia sustentá-las no momento difícil No momento da crise Passamos vencemos, superamos, ficou-nos como experiência, e hoje quando olhamos para os analistas financeiros, eles dizem que a crise que se avizinha, e Deus quer que eles estejam errados, mas dizem que a crise que se avizinham, se avizinha é ainda mais profunda do que aquela que vencemos, porém, nós como igreja, que Deus nos deu a graça de vencer e passar por tantas outras, pela experiência que temos, levantamos a bandeira do evangelho e dizemos, o mesmo Deus que nos deu a condição de passar pela última, também nos dará a condição de passar pela próxima, e o nome dele será glorificado no meio do seu povo, a experiência dá-nos esperança, dá-nos convicção, dá-nos certeza, Dá-nos fé, e nós entendemos no Hebreus 1 ou 11.1, desculpa, falando sobre a definição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova daquilo que não se vê, é fé. Isso é tão importante na vida cristã que no versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. A experiência produz em nós esperança produz em nós. E é bom, irmãos, ter experiências com o Senhor. Eu sei que as experiências que ele nos deixa passar nem sempre são tão boas como nós queríamos. Mas são experiências. Por exemplo, João capítulo 11, Marta e Maria manda chamar Jesus porque pela experiência dela, a, ex a experiência que elas conheciam acerca de Cristo é, Jesus pode curar o nosso irmão se Jesus chegar aqui em Betânia a doença vai embora essa era a convicção essa era a esperança essa era a certeza se Jesus chegar em Betânia vai vir na nossa casa vai repreender a enfermidade ele chegando a doença vai embora só que o Senhor Jesus queria levá-los a um outro patamar de experiência com ele próprio E você conhece a história que Jesus só chega lá depois de quatro dias que Lázaro morreu e já chega dizendo, olha, me levem aonde está ele enterrado, chega lá e diz, olha, né, tirem a pedra aí do sepulcro, né, destapem o túmulo, alguém vai dizer, já tem quatro dias, Jesus, rapaz, tira a pedra aí fazendo um favor, eu creio com todo o carinho que ele sempre teve, tira a pedra fazendo um favor, as pessoas obedecem ele, e ele faz uma oração simples, orando dizendo, Deus, faz um milagre, não é para que eu fique convencido, mas para que as pessoas vejam que o Senhor é Deus, e também me enviou, então né, volta-se então, para o sepulcro e diz, Oi, Lázaro, vem para fora, e aquelas pessoas observam o Lázaro, irmãos, eu não sei se ele veio pulando, se ele veio flutuando, o texto diz que ele estava todo enfaixado, mas as pessoas viram um defunto, quatro dias enterrados, tornar a vida, e ali ficou manifestado que o nosso Jesus, além de curar enfermidades, além de levantar é, coxos, além de curar cegos, também tem poder sobre a morte, o nosso Jesus tem poder sobre a morte, a experiência daquele pessoal foi para outro patamar, opa, esse Jesus pode mais do que a gente pensava, e Lázaro pode dizer, fui eu, rapaz. Ele ressuscitou, fui eu. Imagina a convicção de Lázaro depois. Foi a mim que ele ressuscitou. Experiências. nós esperança, fé, convicção, certeza. De que o mesmo Deus que nos ajudou lá atrás. O mesmo Deus que nos abençoou em outros momentos. Continua conosco. Sendo sustentador da igreja. Sendo o Senhor da igreja. Não interessa se vem alguém contra. Não interessa se vem alguém querer derrubar a igreja. Não interessa se vem alguém contra a obra do Senhor. E nós não precisamos ficar nervosos contra Ele de maneira nenhuma. Porque não foi nós que morremos por essa causa. Não, foi nós que, não somos nós que carregamos a igreja. Nós não somos dono da igreja. Nós não somos cabeça da igreja. Não. E essa é a responsabilidade de Jesus. Nós devemos fazer é anunciar o Evangelho. Como diz Jesus, aquele que crescerá salvo. Essa é a nossa atividade Esse é o nosso dever Mas vamos para frente Porque só tem mais 15 minutos O que, é que a experiência Produz em nós? Coragem Primeira esperança Quero falar sobre coragem Aqui eu quero pegar o exemplo de um jovem No primeiro livro de Samuel Primeiro livro de Samuel Capítulo de número 17 Desde o versículo de número 34 você conhece a história do Davi? Porque aqui ele é enviado por Jessé para levar uns queijos, como diz a Bíblia, levar uns alimentos lá para os seus irmãos que estavam em batalha, porque Israel estava em batalha contra os filisteus. Aí a Bíblia diz que quando Davi está chegando perto do acampamento, ele ouve o chamado para a guerra, toca-se a trombeta para o pessoal se apresentar. Aí a Bíblia diz que ele larga tudo. É assim que a Bíblia fala para a gente aí. Ele deixa tudo de lado. Ele não foi lá e entregou para os irmãos, não. Ele deixou tudo de lado e correu para a guerra também. Quando ele chega lá, ele vê Golias começando a gritar, não tem homem em Israel aí, não? Para me enfrentar? Não tem homem aí? E ele pergunta para alguém, olha, mas quem é esse circunciso aí para desafiar o Deus de Israel? Lembrando que no contexto aqui, circuncisão fala de aliança com Deus. Circuncisão fala de comunhão com Deus porque só ao povo de Israel era exigido isso como sinal de relacionamento com Deus. Então tá bom, uh, quem é? Eu vou assim, olha rapaz, é o Golias, né? mas não tem ninguém que vai enfrentar ele. Não, é muito grande rapaz, o homem é poderoso aí, né? em batalha, gigante, forte. Aí o Davi age esperto e diz, o que, é que vão fazer com quem matar esse cara? Olha, vai casar com a filha do rei. Vai ter uns benefícios aí. Aí ele, ah, é? Então, sou eu mesmo. Levam ele até a presença de, de Saul. E você conhece a história? Quando chega no versículo de número 34, diz o texto: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Porque Saul quer convencer Davi para não ir. E vinha um leão. Ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava, assim feria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, disse mais Davi. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. A experiência dá-nos coragem para enfrentar os problemas. O problema está ali na frente de todo mundo Na cara de todo mundo Na presença de toda a gente é Representado por Golias E todo mundo se acovarda Nem o rei, nem o general do exército Nem o, o soldado mais novo Ninguém quer lutar Apresenta um jovem, um garoto E diz, eu vou lutar E alguém diz, mas como que você vai lutar? Ele faz: eu tenho experiências Talvez vocês não viram nada Mas deixa eu contar um pouquinho aqui eu estava lá pastando as ovelhas, então veio um leão, e pegou uma ovelha do meu pai, nem era minha, era do meu pai, eu corri atrás dele, tomei, como diz o texto, pela barba, feri, matei o leão, veio o urso, eu fiz do mesmo jeito, e com esse rapaz aí, esse filisteu, não vai ser diferente, Davi estava cheio de coragem, eu vou enfrentar ele, e do mesmo jeito que matei os dois, vou matá-lo também, quando nós falamos de experiências que nos dão coragem, olhamos para a vida cristã, irmãos, às vezes nós olhamos para alguém dizendo, será que essa pessoa tem capacidade para desempenhar? Alguém pode olhar e falar, será que essa pessoa pode vir empregar? Tem alguma coisa para dizer? Será que essa pessoa pode liderar um departamento? Nunca vi fazendo nada na igreja. Será que essa pessoa tem bagagem para pregar no culto? Tem bagagem para ensinar no, 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 no departamento? Para ser professor da escola bíblica dominical? E talvez nós não sabemos as experiências que essa pessoa já traz na sua bagagem, as experiências que ninguém viu, os momentos em particular com Deus e que Deus lhe deu vitórias sobre os seus problemas os momentos de joelhos da presença do Senhor e Deus lhe deu vitória sobre as circunstâncias adversas, e essa pessoa hoje se apresenta, quem sabe para o pastor, para a igreja, dizendo, eu posso ajudar, e alguém vai dizer, mas quem é você? E ele vai dizer, só alguém, que fez aquilo que Jesus ensinou, Diz o seguinte, vai para casa, entra no quarto, fecha a porta, dobra os joelhos e ora o teu pai em secreto. E aquele pai que te ouve em secreto pode te responder ou recompensar em público. E as batalhas travadas em particular são para nós bagagem. Para quando nós chegarmos diante do grupo, chegarmos numa situação que Deus quer colocar diante de todos, alguns não vão querer. Mas aqueles que têm particularidade com Deus aqueles que têm bagagem com o Senhor, aqueles que têm intimidade com o Senhor, aqueles que têm oração, aqueles que têm consagração, aqueles que têm experiências íntimas com o Senhor, diz o seguinte, deixe sair. Algum, alguém pode não querer ir. Alguém pode estar com medo, mas deixe sair. Deus nos dará vitória mais uma vez. Coragem. Tem muitos medrosos, irmãos. Claro que tem medrosos. Não foi esse o chamado que Deus mandou Gideão fazer? Quem é medroso e covarde, faz o quê? Volta para casa. Tinha 32 mil. Quantos mil voltaram? 22. Tem muita gente medrosa, irmãos. Mas aqueles que carregam a sua bagagem de experiências com Deus. Esses não têm muito problema, não. Não. Esses não ele segue em frente, ele não olha para a situação do, do financeira, não, ele sabe que Deus pode suprir a situação financeira, claro que pode, ele não olha para a limitação que está na sua frente, porque ele sabe que o Deus que ele serve é poderoso para tirar aquela limitação que está ali na frente, ele sabe, ele não olha para a quantidade de pessoas Porque ele sabe que Deus é poderoso para fazer com muitos Mas para fazer com poucos também Mas isso é nas experiências com Deus É nas intimidades com o Senhor Irmãos, que Deus nos dê cada vez mais intimidades Momentos de experiências íntimas com Ele Algumas pessoas não vão ver, a maioria, ninguém vai saber Meu Deus do céu mas você estará cheio de coragem, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder de Deus por aquilo que Ele fará na sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Para eu encerrar, eu quero falar sobre um outro item, sobre o que a experiência produz. A experiência produz também amadurecimento, produz esperança, coragem, mas produz também amadurecimento. O texto que nós temos lá de Romanos 12, que é o nosso texto áureo do MSBN no ano 2020, o verso 2 diz, o versículo 2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." para andar na vontade de Deus para querer andar para ter desejo de andar para ansiar por isso tem que ser alguém maduro na fé porque aqueles que não são maduros na fé querem andar segundo a sua própria vista quem não é maduro na fé anda segundo a sua própria vista oeiras não está muito bom de emprego então deixa eu correr para outro lado. Vou sair daqui. Oeiras está em uma situação difícil assim, assim. Então deixa eu sair daqui e vou para outro lado. Portugal está uma situação mais complicada. Deixa eu mudar de país. Até porque ser imigrante em Portugal, ser imigrante na Espanha, ser imigrante no Reino Unido é imigrante do mesmo jeito. Para quem é imigrante? Para quem não é imigrante, não. Aqui não. Então vou para outro. Porque se eu se eu imigrar Vai ser melhor. E talvez a gente saia da vontade de Deus. Talvez saímos. Quando nós ainda seguramos a barra, como diz o pessoal, quando nós ainda mantemos a convicção, mesmo de estarmos onde nós estamos, mesmo talvez com a vontade de não estar, mesmo com a vontade de ir embora, mesmo com a vontade de sair daqui sair mas entende que a vontade de Deus para nossa vida é aqui é agora é nesse momento é nesse instante e sair daqui é sair de debaixo da vontade de Deus tomar Tais decisões ou talvez outras decisões da vida é sair da direção de Deus. E nós como cristãos precisamos ter a maturidade, porque só vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, experimentar a experiência, aquele que tem amadurecimento, aquele que é maduro. Aquele que não anda para um lado e para o outro Correndo atrás da onda Parece que aqui está melhor, vou para ali Parece que aquela igreja está melhor, vou para ali Parece que aquele movimento está fluindo mais, vou para ali Parece que aquela situação está sendo mais favorável, vou para ali, não Lembra a história de Abraão e de Ló? Os pastores deles brigaram Nem foi eles que brigaram, mas foi os pastores deles que brigaram Porque o espaço já era pequeno, os dois eram prósperos e Ló não entendia que a prosperidade dele não era por causa dele mesmo Mas era por causa da bênção de Deus sobre a vida de Abraão Que atingia a vida de Ló também Abraão com capacidade, amadurecimento Abraão convicto disso Chegou para Ló e disse, escolhe o lugar Se você for para a direita, eu vou para a esquerda Se você for para a esquerda, eu vou para a direita E a Bíblia diz que Ló olha para as campinas de Gomorra né? E viu lá bonito E diz, é para ali que eu vou E para o lado de Abraão ficou as pedras Para o lado de Abraão ficou um lugar mais árido Mais difícil, mais complicado Ló nem teve a humildade De dar prioridade para o mais velho Nem isso ele teve E Abraão foi tranquilo Entendendo que a bênção de Deus não estava na terra A bênção de Deus estava sobre a vida dele quando você entender que a bênção de Deus está sobre a sua vida, então você para de ficar correndo de um lado para o outro, mudando de igreja, ministérios, cidade, vou para cá, vou para lá. O Deus que te abençoa lá, te abençoa aqui. O Deus que te abençoa aqui, pode te abençoar lá. Você precisa estar debaixo da direção de Deus. E para isso, nós precisamos ser maduros. Maduros na fé. Porque viver a direção de Deus Nem sempre é muito fácil Viver a direção de Deus Traz lágrimas Lembra do próprio Cristo? Vou pegar só esse exemplo Do próprio Cristo Quando lá no Getsemane, antes de começar o seu sofrimento ele orando, vendo o seu sofrimento lá na frente. A Bíblia diz que os seus poros se abrem, em outras palavras, a Bíblia vai dizer, né? Os poros, eles se rompem, os vasos sanguíneos debaixo dos poros. E ele começa a suar sangue. E na oração ele diz, pai, se possível, faz o quê? Me livre disso. Passe de mim esse cálice. Essa era a vontade de Deus, mas ele fala bem assim, olha, se for possível me tire disso mas ele continua a oração dizendo, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, e ele passou por todo sofrimento, passou por toda humilhação, passou por toda a prova, passou por tudo isso, e nós entendemos lá na frente, Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer, e ele vencendo tudo isso, Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, Jesus viveu a direção de Deus para a vida dele, e Paulo diz em Filipenses 2, para que diante dele, se dobre todo o joelho, e Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. As experiências com Deus, viver na direção de Deus, nem sempre é fácil, mas é o melhor para a nossa vida, é o melhor para nós. O que, que a experiência produz? Tanta coisa. Ficamos nesses três, porque o nosso horário findou. Que Deus continue abençoando a nossa igreja aqui em Oeiras fazendo coisas extraordinárias, fazendo o impossível acontecer, continuar a fazer isso. E que venha assim, irmãos, tempos melhores maiores, tempos mais favoráveis, se é assim que podemos dizer, com mais salvação de almas, com mais batismo no Espírito Santo, com mais demonstração de poder, com mais pessoas sendo curadas, aleijados saiam daqui andando, cegos saiam daqui enxergando, mudos saiam daqui falando que Deus opere coisas tremendas, para que o nome dele seja glorificado no meio de vocês aqui, né, aqui em Oeiras, no nome de Jesus Deus abençoe Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica, produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga nós nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.